0: e c'è qualcuno che sta friggendo con la padella quando si gira verso di voi vedete che ha il teschio della morte che aveva ieri battuta nella padella c'è una testa mozzata è la testa mozzata di Howard la testa che avete mozzato voi tanti anni fa e fate a tutti quanti un tiro di sanità
1: sono tre successi semplici
0: ok fate un sussulto e vi svegliate tutti quanti contemporaneamente non sapete di aver fatto lo stesso sogno
1: Raymond istintivamente si volta verso Philip Scusa, ti ho, ti ho svegliato non...
2: Lui fa, incrocia il suo sguardo terrorizzato E per un attimo legge il suo stesso terrore Però poi allontana questo pensiero dalla sua mente E fa, no, no è stata una notte un po', un po' particolare No, no, ero già sveglio E fa di tutto per camuffare questa cosa, si peste E segue quasi l'odore della pancetta e delle uova
1: Sì, sì, eh, sì, deve essere... Deve essere così. Certe notti lasciano degli strani pensieri, no?
2: Mi dispiace che la casa degli orrori di battuta ti abbia turbato. Non credo che volesse farla apposta. Dai, lui si dà da fare, perdonalo.
1: Ma sai la storia di Lilibet e siamo cresciuti insieme, no? Quindi non mi aspettavo una cosa del genere da lui. Mi ha ferito. È un amico. Non ti aspetti colpi bassi all'improvviso.
2: Lo so, ma lo vediamo una volta all'anno Non so cosa gli è saltato in testa Forse davvero una bambina Voleva una parte, lui non ci ha pensato Sai come hai fatto battuta?
1: Già, lo so, lo so Ma andiamo a fare colazione Magari lo troviamo, riusciamo a mettere una pietra sopra a Quello che è successo E magari farci una bella bevuta In grazia di nostro signore Senza stare appresso a tutte queste stronzate Ma che fine ha fatto Paul?
3: Anche Paul si, si sveglia di soprassalto è madido di sudore il cuore gli batte forte nel petto ci mette un po' a calmarsi deve ricorrere anche a qualche trucco qualche esercizio di respirazione di quelli che ha imparato in India e piano piano riesce a tornare freddo, lucido è stata la casa degli orrori che gli ha incasinato l'inconscio ecco. gli ha messo in testa pensieri che preferiva non avere ma che prepotenti si sono riaffacciati nella notte
0: L'odore di uova e pancetta è molto invitante. Arrivate in cucina, più o meno tutti e tre contemporaneamente, e vedete che c'è un vestito, almeno sperate che sia un qualcuno vestito da morte, che si gira verso di voi con la padella, esattamente come nel sogno. Però non ha il teschio. Nella padella ci sono pancetta e uova. È battuta, che vi guarda e fa, ragazzi vi ho fatto la colazione, scusate ma devo andare a organizzare delle altre prove per stamattina, anzi vi devo parlare, avete un attimo. Che facce? Che è successo?
1: Abbiamo visto la morte
0: <ride> Anche questa me l'hai rubata Sei diventato tu battuta eh? eh Raymond Notate che gli sta tremando un po' la mano però E c'è È battuta tutto, bene? tutto a posto sì. Si siede al tavolo con voi Posa la padella Servitevi da soli No non va tutto bene Beh, Stanotte ho dormito poco Ragazzi scusatemi Io ho cambiato delle cose Non volevo Che vi facesse quell'impressione La bambina gli ho detto, insomma, ti organizzo qualcos'altro, e ti trovo una parte diversa nella festa, ma non puoi fare quella cosa, ok? Lei non c'è, e quella cosa era troppo forte, e non la vedrete più. Ma il grosso casino, ragazzi, non ho più gli zombie. Avete presente quelli che c'erano nella prima stanza? Si sono sentiti tutti male. Io non so cos'è stato. Sono tutti intossicati, qualcosa che hanno mangiato, probabilmente. Sono tre fratelli qui del villaggio. E gli zombie ci servono, perché altrimenti la gente non esce da quella stanza. Ragazzi, non so cosa fare. Mi date una mano, ragazzi, vi prego. Stasera c'è l'inaugurazione io ho pensato che forse voi potreste dai fatelo per me per favore poi sì. rimanete un giorno in più dai ci andiamo a sbronzare tutti
2: Filippo guarda e fa neanche
0: morto se so... tu
3: vuoi che noi facciamo gli zombie eh? perché è questo che stai cercando di dirci
0: Beh, insomma non è una parte così difficile e ho tolto la bambina su in quella stanza non c'è più niente il resto è tutto normale insomma i pipistrelli Oddio, se qualcuno non se la sente di fare lo zombie metto quello che muove i pipistrelli a fare lo zombie e voi muovete i pipistrelli
1: Mondo abbassa la testa, si mette una mano vicino alla tempia, scuota il capo e fa Cristo Poi lo guarda e fa Ti serviamo solo oggi
0: Sì, 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 soltanto stasera E vabbè, no, non proprio stasera, ci saranno anche le prove, vi devo spiegare come funzionano le cose Dobbiamo passare
1: e... tutta la cazzo di giornata a fare questa strozzata
0: uh, Magari il pranzo no
2: Beh, perché mangeremo i visitatori, no, battuta? Uh, sì Philip,
1: ti prego mm. basta mi stai facendo venire il latte alle ginocchia peggio di battuta da quando sei arrivato qui ne stai sparando una peggiore dell'altra ti prego basta facciamo gli zombie e poi torniamo normali
2: muovere i pipistrelli mai black ace non stadio le quinte avanti forza porta qui i trucchi quello che devi fare insomma dai
0: e poi uno zombie come te Raymond insomma grosso così farà ancora più paura no?
1: non serve travestirmi da zombie per fare in modo che io faccia paura ma questo te ne sei reso conto anche ieri sera andiamo
0: ragazzi mi state salvando veramente la vita e poi ci saranno tutti oggi vendiamo i biglietti sarà un discorso di beneficenza insomma fantastico lo sapevo che avresti accettato ma già ho la pancetta io vado ad organizzare tutto Selena non l'ho messa in mezzo magari è il caso di farla riposare lei è la star insomma non potevo chiederle di fare lo zombie a lei ragazzi grazie 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 Ma tu? io vado eh eh, eh, battuta, no, dimmi
3: Proprio perché sei tu
0: Eh, ne devo una oh, O ecco, meglio, eh.
2: un'altra Infatti, questo mi sembra davvero un grande favore Che ti stiamo facendo battuta Uno di quei favori che di solito richiede di essere Come dire controbilanciato, no? Battuta eh, Dove vuoi arrivare, Filippo? Lo porta vicino, no? Come se ora fossimo una squadra di calcio Che sta discutendo durante l'intervallo E fa battuta non me la dai a bere? C'è qualcosa di ancora più terrificante in questo posto della tua. Sì, discreta, ottima. Casa degli orrori. So come chiamano questo. questo posto in tutta Inghilterra. E lo sai anche
0: tu, no? Eh sì, ma vabbè, l'area 51. Battuta, tu devi farmi vedere quella roba. Sì, allora, eh, domani lo dedichiamo effettivamente a vedere tutto quello che c'è, ma non c'è nulla nei magazzini. Sono dei magazzini vuoti. Hanno portato via tutte le cose interessanti, figurati.
2: Quello che è interessante poi lo decidiamo noi, battuta, va bene. Avrai i tuoi zombie. Facciamoli cacare sotto con gli stronzi. Mi vuoi far vestire da
3: zombie?
2: E come di solito ti alzi la mattina, no, Paul?
3: Beh, sì, diciamo di sì, vai. E poi se lo faccio io lo puoi fare anche tu. Sì, ma tu sei più grosso, hai ragione.
2: Siamo fichissimi, è proprio qua per abbracciare Paul e Raymond che immagino sia come un palo.
3: Sì, sì, saremo più fichi, chiaro.
0: Cambio scena siete già zombie, stasera c'è la fila fuori dalla casa degli orrori, tutti quanti si stanno preparando ad entrare finalmente per uh, vedere che cosa ha combinato quest'anno il vostro carissimo amico Battuta si è formato un grande hype cioè grande attesa perché pare che quest'anno ci sarà qualcosa di nuovo non i soliti trucchi o altro pare che siano veramente terrorizzati Rebecca ha sparso la voce a parte che sembra un po' innamorata nella base Rebecca ma questo è un altro discorso voi non l'avete visto non l'avete saputo questo e ieri sera Philip ha fatto breccia nel suo cuore è una brava ragazza sei molto dolce Però la base non vede l'ora di arrivare, di sapere che cosa è successo. Le becca era terrorizzata, ha detto «Effettivamente mai visto qualcosa di simile? E non vi voglio anticipare!» Ma poi qualche voce è corsa. Pare che ci sia addirittura Freddy Krueger all'interno. Voi questo già lo sapete. E già siete vestiti da zombie. Ci ha voluto una sessione di trucco piuttosto pesante, soprattutto per Raymond, che ogni volta che gli mettevano le mani addosso per mettere il trucco, e non era il trucco da mimetica, quello verde e marrone, che si mette di solito in faccia da solo ogni volta che fa operazioni nella giungla. Pelarlo poi, insomma... È stata un'operazione, gli hanno dovuto mettere una galottina ci ha voluto parecchio e lui tenerlo fermo per due ore per truccarlo è un'impresa. Paul è molto più riflessivo, lui medita, per cui una volta che l'hai truccato. Insomma, siete tutti quanti in questa stanza e vi state preparando all'arrivo dei primi visitatori. Siete vestiti da zombie, pronti nell'ombra a fare la vostra apparizione e i primi visitatori cominciano ad arrivare. Vi aveva spiegato, battuta, che arriveranno a gruppi 3-4 fanno una stanza poi 3-4 e così via in maniera da non avere troppa gente e riuscire ad avere un flusso e ha anche spiegato perché non si riusciva a trovare la porta perché la stanza ruota su se stessa ha un giro di 180 gradi per cui c'è un motore sotto che permette a questa piattaforma rotonda di ruotare in modo che da dove siete entrati poi diventa anche l'uscita è un bel trucco hanno usato uno degli ingegneri della base per farlo ve l'ha spiegato perché altrimenti anche voi non sapete dove uscire perché in realtà siete usciti dall'entrata ma dalla parte opposta questo era un po' il trucco siete appostati e vedete che effettivamente la bambina è stata rimossa c'è soltanto il clown e le prime a entrare, guarda caso, sono le bigliettaie che l'hanno ricevuto come premio e lo fanno in qualche modo come antipasto per le persone che poi arriveranno per cui un pochino prima è il primo giro proprio quello delle 7, poi alle 8 apre effettivamente però a voi vi serve anche l'allenamento insomma per vedere un po' come ve la cavate come zombie ditemi voi come vi sentite in questo momento
1: Raymond si sente un completo cretino voi lo vedete che si guarda le mani rivestite di blu guarda voi e fa ma noi siamo dei militari siamo dei soldati ma che cazzo stiamo Scuote il capo. Poi guarda Philip, che per qualche strano motivo gli sembra essere perfettamente a suo agio nel fare questa cosa. Proprio come ieri era perfettamente a suo agio nei panni di Superman Clark Kent, allunga le mani in avanti, proprio in stile zombie, e gli fa: Devo. Devo fare così. Uh, 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 questi versi qua.
2: Ora oh, sì, te stesso e andrà benissimo, te lo assicuro. Philip muove i primi passi cercando di muoversi anche in sincronia con Paul cerca di vedere anche Polo come interpreta lo zombie è molto curioso lui quando la sera prima insomma è stato anche un po' spaventato dallo show di battuta come in tutte le cose della vita sa che ora spaventare quei visitatori sarà l'unica cosa che riuscirà a lavare via questa macchia che lui sente sulla coscienza no? di essersi spaventato per un qualcosa di finto quindi lui vuole veramente spaventarli perché forse solo così potrà dimenticarsi lo spavento che ha subito invece
3: lui vai Paul Si cala nel ruolo anche solo per la ricompensa che gli ha promesso Battuta. L'idea di poter visitare la base e di vedere il deposito è per lui molto allettante. Secondo lui il deposito non è vuoto. Gli hanno detto a Battuta che è vuoto, ma figuriamoci se davvero è vuoto. Quelli la sanno più lunga di lui. Quindi sì, meccanicamente fa lo zombie, ormai si è prestato alla cosa, ma... Il suo pensiero è rivolto a, al domani, al giorno dopo, e forse magari anche alla notte, Che chissà se Clarissa passerà anche questa notte, chissà.
0: Ilippa e Jenna, le due ragazze piuttosto carine e già pronte a essere spaventate, loro si divertono tantissimo alla casa degli orrori, non gliel'hanno fatta vedere, sanno dai loro amici che ne sono successi tutti i colori. Entrano accompagnati dalla morte che li fa accomodare e un po' ridacchiando fra di loro si avvicinano al clown che è il primo che vedono. La prima cosa che notate è che il clown non è il classico clown di Hit ma è cambiato come trucco. È una cosa un po' strana, l'avete visto truccarsi insieme a voi. È diventato diverso, ha i capelli rossi che si sono allungati quasi a formare un tricorno orribile, un trucco bianco e verde vicino al naso rosso e ha tre carte in mano. Ha la carta di Freddy... Ha una carta che rappresenta Jason di venerdì 13 e ha una carta di Leatherface, quello con la sega elettrica che fa pezzi tutti quanti. Si ferma davanti alle ragazze e gli va con una voce piuttosto inquietante: Quale delle carte scegliete? Loro ridacchiando fanno: Nessuna! Abbiamo paura! Nello stesso istante arriva la nebbia. Voi non sapete chi sta organizzando questa nebbia perché non c'è un rumore di quelli classici, tipo un qualcosa che venga aperto. La nebbia sembra provenire dalla lanterna. La lanterna è vicino a voi, perché voi come zombie la vedete bene a questo punto. La lanterna è piuttosto grande, alta un'ottantina di centimetri. All'interno ha una luce con dei vetri opachi di colore giallo che comincia a pulsare. Quando comincia a pulsare la lanterna emette un ronzio e si alza da terra, come levitando. Se ha un trucco è un trucco fatto molto bene. La nebbia esce dalla lanterna sempre più forte e la lanterna si mette a girare su se stessa. Nello stesso istante riappare il letto con la bambina. Raymond, mi fai un tiro sulla sanità? Anzi, me lo fate tutti.
1: Volentieri. Ovviamente ieri la lanterna era ben fissa a terra.
0: Eh, certo, assolutamente sì.
1: Fallito, ho fallito il tiro.
0: Raymond, non ti senti particolarmente bene. Perdi 4 punti di sanità e l'effetto è devastante per te.
1: Io resto fermo, immobile. Ero molto sorpreso da questa lanterna quando si è iniziata a muovere, ma tutto sommato pensavo fosse uno dei trucchi di Battuta. Quando però ho visto ricomparire la bambina, e Battuta ci aveva assicurato che era stata tolta, e vedere di nuovo la stessa scena per due giorni consecutivi mi fa ripiombare a vent'anni fa, quando ero al capezzale di mia sorella, Lilibet, e la vedevo contorcersi in spasmi orribili una malattia neurodegenerativa di quelle incurabili che l'aveva portata nel giro di pochi anni a essere poco più di un ammasso di carne ossa e nervi si contorcevano in preda al dolore rivedere di nuovo quella bambina così simile a Lilibet ha un effetto deflagrante io faccio un passo indietro poi cado pesantemente sul sedere a terra, gli occhi sbarrati, il sudore che inizia a colare attraverso il celone blu donandomi un aspetto ancora più assurdo e non è più rei, il re di oggi. È il rei che era vicino a quella bambina, quel Rei piagnucolone, pauroso e da come corruga le sopracciglia, da come tira giù le labbra, da come contorce il volto, tutti potete riconoscerlo
0: la bambina si alza dal letto col coltello coltello scintilla sembra veramente metallico si avvicina a Jenna e all'altra ragazza che cominciano a scappare verso l'uscita l'uscita da cui erano entrate è quella lei comincia a correre dietro di loro loro arrivano e come avete fatto voi si aggrappano alla parete e non riescono a trovare l'uscita e la bambina pugnala alle spalle Filippa pugnale le entra nella schiena una chiazza di sangue s'allarga lo estrae e la ripugnala Filippa crolla al suolo
1: quando la bambina si alza Ray istintivamente mette le mani a terra e si fa all'indietro striscia all'indietro si vuole allontanare da questa bambina Ne ha paura né ha timore è come se vedesse il fantasma di sua sorella in movimento con un coltello in mano quindi non è di alcuna utilità nonostante il suo ruolo di tosto è fermo, immobile, è scioccato da tutto quello che sta vedendo... Non crede possa essere reale... Quasi si dà un pizzicotto per vedere se sta di nuovo sognando... Come stamattina quando ha visto la testa di Howard verita in padella... Ma non si sveglia stavolta...
2: Porca troia Paul, questo non è un trucco...
3: No, non lo è... Lancio vai un vai. urlo e corro in direzione delle due ragazze... Quando già stavano venendo inseguite... Poi quando vedo che una delle due viene pugnalata... Ho un moto di paura, di ribrezzo e non so neanche cosa fare in quel quel momento. Rimango rimango a guardare, impotente.
2: Filippo voleva in realtà inseguire la bambina per dirle «Ragazzina, ma non hai hai sentito battuta? Non non sei più!» Però quando ha visto appunto che lei pugnala realmente la biettaia, per un attimo si ferma, poi forse per l'inerzia della corsa che aveva intrapreso, cerca di, come ha fatto la prima volta, avvicinarsi per costarla, per togliere il
0: pugnale di mano... Tu ti avvicini e dietro di te c'è Paul Mentre Raymond è rimasto in fondo seduto ancora terrorizzato e camminando all'indietro La bambina si gira verso di te e tenta di pugnalarti Per cui per il tuo gesto di avvicinarti lei ne approfitta per cercare di infilarti il pugnale fino in fondo Puoi farmi un tiro per schivare Allora, extreme Wow, descrivi
2: Beh, la bambina con uno slancio evidentemente non normale si getta contro Philip che però si scosta e la bambina pugnala praticamente il terreno e lui utilizza questo momento di distrazione della bambina che lo guarda con uno sguardo immagino iniettato di sangue con un gesto, la disarma,
0: leva il pugnale e lo lancia di lato con un calcio hai detto bene, è uno sguardo iniettato di sangue perché non ha gli occhi sono due cose bianche completamente coperte di sangue vedi che lei comincia a vomitarti sangue addosso Jenna sta scappando terrorizzata per tutta la stanza e voi vedete altri zombie che cominciano a sorgere da vicino a questa lanterna e continuano a girare nella nebbia sono zombie questa volta di colore verde totalmente storti, ripugnanti c'è un odore di morte impressionante che c'è nella stanza ce ne sono parecchi cominciano ad essere 5, poi 6, poi 7, poi 8 e vedete che Raymond è pericolosamente vicino a loro perché è rimasto lì in zona
2: Oh, l'uscita è dall'altro lato, io la recupererei.
3: Sì, eh, sì, vado in quella direzione cerco anche di attirare l'attenzione delle ragazze, cioè dell'unica che è ancora probabilmente viva, cosciente. Le corro incontro e la prendo per un braccio, anche in malo modo, e corro verso l'uscita.
0: Fammi un tiro per destrezza non perché non ci riesci, soltanto per vedere quanto rapidamente lo fai rispetto a quando si muovono gli zombie. Vedi che in realtà tu sei abbastanza rapido La prendi ma lei comincia a urlare come se l'avesse acchiappata uno degli zombie Sta urlando, urlando e si divincola Per cui la trascini con fatica E vedi che gli zombie stanno cominciando a chiudere l'uscita nel frattempo Raymond, dimmi tu se ti sei ripreso o meno dallo shock Di fondo sei un militare
1: Raymond quando ha visto che intorno a sé iniziano a muoversi delle cose diverse Si è un attimo ricompattato Perché il suo istinto, il suo addestramento hanno avuto di nuovo la meglio Per cui lui ha gettato rapidamente uno sguardo intorno alla situazione che vede decisamente critica, proprio come quella volta in Africa. La prima cosa che pensa, per quanto paradossale possa sembrare, è che un elemento fortemente diverso rispetto alla giornata di ieri è rappresentato proprio da quella lampada che si muove, gira, sembra quasi animata di vita propria. Per cui, mentre magari Philip prova a incitarlo, prova a chiamarlo per farlo riprendere, lui è già in piedi e si sta lanciando in direzione di questa lanterna per afferrarla al volo o anche spaccarla nel caso.
0: Devi fare un salto perché a questo punto è levitata a circa due metri e mezzo d'altezza e sta girando vorticosamente su se stessa così velocemente che è diventata una specie di macchia di luce indistinta da cui esce nebbia. Non sai nemmeno cosa afferrerai se lo afferri. Se c'è un buon jump, sì, altrimenti un tiro di destrezza. Come preferisci tu?
1: Fallimento critico.
0: Vedi che per un attimo c'è un flash di luce e soltanto tu hai la visione di una specie di enorme testa deforme coperta di occhi che ti sta osservando. Mi fai un tiro di sanità? Intanto... Philip, hai tentato di acchiappare Raymond, però vedi che lui ti è schizzato dalle mani e è saltato, per cui non, non sei andato verso l'uscita e, e ti sei fermato un attimo, l'unico che è andato verso l'uscita e ci è praticamente arrivato è Paul. Cosa fai, Philip? Ma quindi Raymond è per terra? Raymond è saltato, ha toccato qualcosa e poi quasi avesse toccato il diavolo è saltato all'indietro ed è caduto per terra in mezzo agli zombie che stanno continuando a spuntare.
2: Eh no cacchio no, lascerebbe mai lì, quindi prova a sgomitare fra questi zombie Chiaramente ancora non avendo la consapevolezza di è eh, uno scherzo, no, che sta succedendo Per lui ora l'importante è salvare Rei. Quindi lo chiama a gran voce però facendo leva sulla cosa che sa che tocca l'orgoglio di Rei, Cioè fa Maggiore, forza, Via da lì E va verso di lui
0: tendendogli una mano facendo per levarlo da quella situazione terribile tu riesci in qualche modo sgomitando in mezzo agli zombie vedi che questi sono attirati da Rei perché lui sta vicino alla lampada e cominciano a toccarlo con le mani a cercare di morderlo non si stanno interessando a te, stanno andando su di lui per cui gli arrivi vicino quasi fossi uno zombie pure tu insieme agli altri
1: Raymond quando ha quella visione per un attimo è come se tutti quegli occhi avessero lo stesso colore degli occhi di Howard nel momento in cui loro hanno premuto il grilletto tanti anni fa ed è questo che forse lo lascia per qualche istante in più a terra poi la voce di Philip e il tono militare lo riportano a se stesso mentre sente le mani che gli passano addosso sente anche quasi l'alito marcio di questi cadaveri semoventi e cercando di afferrare la mano di Philip cercherebbe semplicemente di scrollarseli di dosso in un gesto di pura prepotenza fisica e di vincolarsi in questo modo
0: Hai perso due punti di sanità comunque nonostante tu sia rientrato nel tiro prima perché quello che hai visto pure se sei un militare per il momento lo togli dalla memoria è qualcosa di veramente folle se è vero questi zombie ti afferrano, vedi che fai fatica, ma sei grosso, per cui puoi farmi una prova di forza per uscire ad andare via. E c'è anche l'aiuto di Philip che ti tira, per cui fai un attiro di forza con vantaggio. Fantastico, descrivete, è un estremo.
1: Ray è tosto e anche se sembra essersi un attimo perso, se lo ricorda perfettamente. Per cui gli zombie iniziano ad accumularsi sopra di lui, uno sopra l'altro, uno, due, tre, e sembra quasi che lui stia soccombendo poi la mano di Philip si infila in questo mare di zombie sente la saldissima presa di Ray che si rimette in piedi in tutti i suoi quasi due metri di altezza e questi zombie cadono da dosso, ma non a destra, non a sinistra mentre lui si scuote con un urlo quasi belluino c'è cioè un di quasi bestiale in quello che fa ma è tale da riuscire a liberarlo da questa presa multipla Quasi si batte il petto quando riesce a uscire da questo mare di zombie ed è a questo punto che prova a sopravanzare in direzione di Philip ed in direzione di quella che lui sa essere l'uscita. Ma Paul che fine ha fatto?
3: È arrivata l'uscita. Se la porta è aperta la apro e almeno metto al sicuro la ragazza. Poi però sentire l'urlo di Raymond mi riporta anche ai miei amici al fatto che sono in pericolo e non posso certo lasciarli indietro.
0: Stanno correndo verso di te, per cui se li tieni la porta aperta passerete tutti quanti. Sentite, mentre passate attraverso la porta, la risata del clown che fa Benvenuti da Freddy! Ottima scelta! E la carta di Freddy che vola in aria. Voi passate nella stanza e nel momento in cui attraversate la porta, la porta si chiude dietro di voi e scompare. Siete un'altra volta nella stanza di Freddy. Vedete la bambina che dorme, vedete il ragazzo sull'altro letto. Stavolta il ragazzo scompare nel letto, preso da una mano con gli artigli che lo tira giù. Nel momento in cui lui scompare nel letto, un lago di sangue, una fontana di sangue al contrario, comincia a sgorgare dal letto e a sparire nel soffitto. È un mare di sangue infinito, quando ce ne potrebbe essere in centinaia e centinaia di cadaveri. E voi sapete che non è un effetto cinematografico. Nello stesso istante, la risata diabolica di Freddy dietro di voi e il grattare della mano metallica e affilata sta venendo per voi e non c'è nemmeno la porta con scritto risveglio Philip urla.
2: Che cazzo sta succedendo
0: qui?
3: Non lo so, non lo so Anche Paul urla Si guarda intorno il... spaventato, non sa da che parte andare
1: Raymond non urla e... fisso immobile con lo sguardo sbarrato e sussurra 1 2 3 Freddy viene per te 4 5 6 più da solo non sei
0: Paul mentre tu dici Raymond smettila Freddy fa per piantarti cinque lame nella pancia mi fai un dodge con svantaggio
1: ok Paul un successo semplice
0: non ti riesce a prendere in piena pancia, ti sposti, ma le lame si piantano nella coscia, fanno un male spaventoso, non è un trucco cinematografico, sono cinque rasoi che ti segano parte dei muscoli della coscia, ti prendi 5 punti di danno, per fortuna non ha leso l'arteria femorale, altrimenti saresti già andato, Il sangue comincia a imbrattare tutto quanto e la tua gamba sinistra, ora farei fatica a muoverla, ovviamente cerchi di tamponartela con una mano, lui alza la mano per darti il colpo di grazia.
3: Urlo e mi butto a terra per cercare di evitare il colpo.
0: Il tuo sangue, il sangue della tua gamba, comincia a andare verso l'alto, una fontana di sangue che si unisce alla fontana di sangue che esce dal letto.
2: Intorno non c'è nulla che sembra
0: poter essere usato come arma, un bastone, un... C'è di tutto, ma se Freddy è Freddy, qualsiasi bastone non lo farà fuori. E la canzoncina di Raymond non credo che ti aiuti in questo. No, infatti, però, sapendo il punto debole di
2: Raymond e soprattutto vedendo che lui conosce meglio di lui il film, si gira verso Raymond e fa, che cazzo dobbiamo fare con questo stronzo?
1: Raymond è consapevole del fatto che Freddy non si può battere nel suo regno. Però non gli può permettere di ammazzare il povero Paul Quindi in qualche modo deve rallentarlo Per cui mentre Philip gli dice questa cosa Lui urla Svegliarci cazzo! E così dicendo si lancia addosso a Freddy Con l'unico obiettivo di spostarlo da Paul O di tenerlo occupato Mentre gli altri si guarderanno intorno Alla ricerca di un metodo per svegliarsi
0: Hai un attacco di Brawl con vantaggio quello che sentite non l'avete notato perché siete stati presi da freddi è il ronzio inequivocabile della lampada anche qui anche se non la vedete sentite che fortissimo che riempie tutta quanta la stanza la nebbia comincia ad arrivare anche qua
1: successo arduo
0: lo prendi in pieno non riesci a fargli male ma è un tipo una carica di rugby vedi che il colpo va a vuoto e il colpo che doveva sancire la fine del povero Paul non viene portato a compimento gli hai dato una botta l'hai scarimentato contro l'altra parete vedi che si gira verso di te Freddi, incazzato si lecca le lame scoperte di sangue vedi la sua lingua lecca il sangue lo assorbe e poi ti si getta addosso Jenna la sopravvissuta tra le ragazze sta urlando come una pazza e sta guardando il sangue da tutte le parti è bianca in volto sta dicendo No, perché è terrorizzata delle urla spaventose cosa fanno Philip e Paul Va verso Paul Cerca di vedere quanto è grave la ferita Quando vai verso Paul Sia tu che Paul mi fate un tiro di spot hidden Per vedere un elemento che è difficile vedere se non sei a terra
1: Due successi semplici
0: Tutte e due Vedete che sotto al letto Dove non dovrebbe esserci niente In realtà c'è un grosso buco Non viene il sangue da lì È un buco Un buco nel pavimento Nel frattempo Raymond mi fa il dodge Per evitare l'assalto di Freddy
1: Fallimento critico
0: Ohia tu hai evitato la morte certa perché Freddy ha preso anche te ti ha preso in piena spalla senti le lame di Freddy che passano come burro hai subito diverse ferite in combattimento ma non facevano questo male cane perché quelle lì salgono in alto e ti fanno saltare completamente l'articolazione e i tendini il braccio è ancora attaccato comincia a perdere tanto sangue anche te prendi 4 punti di danno vedi che lui ridendo, urlando fa e ora ti finirò
3: Tra il dolore, quando vedo quel buco sotto il letto, attiro l'attenzione di Philip e glielo mostro. Gli dico, andiamo di là, andiamo di là, scappiamo. E mi trascino, perché non credo neanche di poter stare in piedi sulla gamba ferita. Mi trascino sui gomiti, l'ho già fatto altre volte, sotto il filo spinato. Mi sembra di essere in questi momenti adesso, mi sembra di essere tornato in guerra.
2: Dopo Philip lo aiuta anche a a muoversi perché sa
0: che non può farlo velocemente avendo la gamba ferita e fa Ray?
2: Ray forza vieni qui!
0: Vieni qui non è chiaro per te Ray nel casino che cosa voglia dire Li vedi probabilmente scomparire sotto al
1: letto Ray verrebbe pure ma purtroppo era un corpo a corpo e quindi deve prima liberarsi del suo avversario e poi potrà magari raggiungervi Per cui lui prova a fare una cosa, prova a sfruttare il fatto che il suo braccio oramai sia quasi del tutto staccato e quindi le lame di Freddy gli si siano conficcate all'interno per provare ad afferrare col braccio sano che gli resta questa mano guantata e fare una proiezione di Freddy in modo tale da lanciarlo magari proprio in direzione di quel buco, chissà. Questo poi lo vedremo perché una volta che Freddy non è più nel suo mondo lo si può battere.
0: Probabilmente è l'ultimo pensiero della tua vita Perché mentre tenti di fare questa proiezione Se Freddy ti prende ti ha ucciso Tira, Roll.
1: Spendo i punti fortuna
0: Spendo 11 punti fortuna E ora ti dico cosa succede Non te lo faccio descrivere a te perché è una sorpresa pure per te Bene Nel momento in cui Paul passa nel buco Le lame di Freddy vanno per infilarsi Nella gola di Raymond Tu le vedi che arrivano praticamente A un millimetro dalla tua gola Già stai sentendo il dolore nella gola ...e poi ti ritrovi con gli altri in un'altra stanza... ...ti sei svegliato... ...basta che uno di voi tre si svegli... ...si svegliano anche gli altri... Siete ridotti male... ...sanguinanti... ...sentite che c'è il ronzio elettrico... ...che ricordavate essere nel laboratorio... ...e pian piano... ...il vostro sguardo... ...riesce ad abbracciare praticamente... ...tutto quanta la stanza... ...è molto grande... ...è una specie di... ...cattedrale gotica libreria... ...una stanza stranissima... ...ma di fondo... ...è un grande laboratorio cominciate a vedere la prima parte, gli occhi si abituano, ci sono delle enormi colonne, dei globi da cui partono dei raggi luminosi e sul fondo della stanza vedete che c'è una specie di mega lampada elettrica che è esattamente quella che avete visto nel laboratorio ma molto più grande, molto più inquietante tra gli estremi di cui partono dei raggi luminosi. Vicino alla lampada c'è uno strano macchinario pieno di leve di indicatori collegato a questa parte elettrica con dei cavi e c'è un uomo un uomo calvo con degli occhialoni scuri che poi si fa avanti nella luce vedete che gli occhiali sono degli occhiali a fondo di bottiglia è un uomo totalmente calvo con dei baffetti dall'altra parte della stanza la stanza è enorme è ho detto, probabilmente una ex chiesa gotica vedete le, le grosse finestre in fondo alla navata il problema è che in mezzo a voi tra voi e lui ci sono delle figure che riconoscete ci sono Jason con la sua lancia e sentite partire anche la sega elettrica di Leatherface il problema è che Leatherface non è a dimensioni naturali è un gigante altro 3 metri che sta lì davanti sul fondo della sala se è un film degli anni 80 horror hanno fatto le cose veramente in grande qui a Hollywood il problema è che Raymond non ha quasi più un braccio e sta continuando a perdere sangue e Paul ha una gamba quasi fuori uso
1: e purtroppo non siamo in un film degli anni 80 ma siamo nella realtà re è ancora frastornato da tutto quello che sta accadendo però prova a mantenere un attimo di lucidità mentre il sangue continua a scollergli dal braccio che ormai è penzoloni di lato prova a guardarsi rapidamente intorno sfruttando il suo addestramento militare per capire se ci sono delle potenziali armi dei potenziali elementi che possa trarre a proprio vantaggio anche da un punto di vista strategico ad ora sembra solo l- l'unica possibilità uno scontro frontale contro un qualcosa di decisamente più grosso di loro
0: in effetti sulle pareti in alto rispetto a voi c'è una specie di ballatoio in legno con delle librerie alte piene di volumi dicevo sembra il laboratorio di una specie di alchimista o qualcosa del genere moderno o un dottore folle in effetti questi ballatoi corrono in alto vicino a questi globi da cui partono scariche elettriche tramite i ballatoi si può arrivare più o meno in corrispondenza del dottore del suo macchinario elettrico che alimenta tutto quanto il resto
1: e come si accede a questi ballatoi?
0: sono a circa 3 metri più in alto e ci sono delle scalette che permettono di salire praticamente per avere accesso ai libri nella parte superiore
1: tipo scalette da biblioteca?
0: tre scalette di quelle scorrevoli da biblioteca da cui si può salire da un piano all'altro, sì esattamente
1: Raymond proverebbe a fare questa cosa poiché Paul non può riuscire a salire quella scala da solo ha una gamba completamente fuori uso mentre invece magari Raymond pure con un braccio solo potrebbe riuscirci prova a caricarsi Paul sulla spalla, sulla spalla buona chiaramente avvicinandosi a lui e facendo tieniti forte e non cadere E Eh. poi, rapidamente, proverebbe a salire su questa scaletta dicendo a Philip Phil, coprimi le spalle
2: Con che cazzo te le copro le spalle,
1: Ray? Con la tua fottuta parlantina A questo punto, di forza pura, proverebbe a fare questa questa azione Ti tiro?
0: Soltanto per vedere quanto ci metti, perché tu sei estremamente forte e lo fai Nonostante il dolore stai stringendo i denti, ce la stai facendo E Paul in effetti aiuta, suppongo, no?
3: Certo, per quanto posso sì
0: Tira su forza
3: Con vantaggio?
0: Sì, wow, è un estremo Descrivi come arrivi sopra In realtà riesci anche probabilmente a muoverti nella direzione in cui vuoi Vai
1: L'adrenalina pompa mille nel corpo di Raymond Ha un braccio fuori uso e in emorragia Sta morendo, molto probabilmente E quindi il corpo ha due reazioni Combatti o fuga Raymond e Harris non fugge non più. Lui combatte e per farlo ha bisogno dei suoi amici, per cui quando si issa Paul in spalla è come se fosse quasi in uno stato di trance. Paul vede che il suo volto è trasfigurato, quasi assente, tanto è concentrato in quello che sta facendo. Paul sembra essere leggerissimo, non sembra quasi sentire il suo peso sulla spalla. Raymond si aggrappa a questa scaletta La sale a due a due con una dimostrazione di forza bruta che raramente ha dato in occasione della sua carriera militare. Forse questa è l'operazione speciale più speciale a cui abbia mai partecipato, però. Quindi, paradossalmente, quando arrivano sul barratoio e scarica Paul, Ray fa anche in tempo a girarsi e allungare una mano verso Philip per cercare di farlo salire su questa scaletta il più rapidamente possibile
3: dolorante gli rivolgo un sorriso bel lavoro maggiore bel lavoro cerco di issarmi sul ballatoio appoggiandomi anche alla libreria con le braccia tenendo sospesa la gamba ferita Philip
2: rimane giù alla base della scala un po' per assicurarsi che loro riescano a salire e fa per coprirli però non ha nulla quindi sostanzialmente si mette come a difesa della scala se Leatherface dovesse venire da lui lui cercherebbe di in qualche modo in qualunque modo prendergli quella lancia sempre che insomma non possa scappare sopra
0: puoi scappare sopra
2: anche tu cioè c'è
0: la scaletta se vuoi andare sul ballatore puoi andarci Sì, allora se Leatherface non arriva prima lo fa Jason che è quello con la lancia si avvicina verso di te e sta correndo effettivamente per caricarti tu se vuoi puoi tentare sei piuttosto veloce il discorso è che se non sei abbastanza rapido ti becchi la lancia nella schiena e non sarà una cosa piacevole Lui gode molto quando ammazza la gente così. Di solito la colpisce con la lancia e dopodiché la finisce col macete.
2: Meglio non rischiare, allora Philip salirebbe sulla scala fuggendo da questa visione terribile, già
0: quasi assaporando il dolore. Tira su destrezza, sei motivato perché puoi tirare con vantaggio.
1: Un estremo anche per Philip.
0: Siete arrivati quasi contemporaneamente tutti e tre, vi è corso sopra in qualche modo, vero Philip? Si è volato diciamo. Il tipo con la lancia a quel punto corre lateralmente a voi, sotto di voi, per cercare di anticiparvi in quella direzione. Il problema è che il gigante è alto quanto la balaustra. Cioè praticamente vedete questa motosega, lui si mette lì, e nel momento in cui arriverete lì, questa motosega gigante vi trancerà a metà, almeno quella è l'intenzione. Nel frattempo, visto che non basta, il professore o quel dottore, quello strano scienziato, ha preso una vecchia Luger P-08 di quelle tipiche dell'esercito nazista e vi sta sparando addosso. Per il momento siete lontani, per cui vedete i colpi che colpiscono il soffitto. Quando sarete vicini, probabilmente riuscirà anche a colpirvi. Ma la cosa incredibile è che mentre state correndo sulla balaustra per andare in quella direzione e non so a fare cosa, vedete cosa si vede attraverso il finestrone. Attraverso il finestrone non c'è la base di Lossimuth, non c'è la campagna inglese. C'è un'immagine, diciamo, sconvolgente, ma non perché orrorifica c'è una successione di carri armati tedeschi, di Panzer, che si stanno muovendo nella campagna.
1: È tutto troppo assurdo, per essere vero. È un incubo. Tutto troppo ah,
3: un incubo.
2: Guarda, poi te l'ho detto che c'entravano i nazisti.
3: Loro c'entrano sempre. Beh, e infatti un no. è un nazista quello che ci sta sparando.
0: Sì, e la Luger P08, voi non la vedete così, sembra un modello nuovo, appena uscito dalla fabbrica, Ben oliata, non è un residato bellico non è qualcosa di 40 anni fa insomma voi state correndo sulla balaustra e Leathercase Io... a quel punto tenta di tagliarvi a metà una cosa che non ho capito qual è la vostra intenzione? qual è il vostro piano? perché correre in verso una sega che vi taglierà a metà non mi sembra una grande astuzia
1: no, l'idea è quella di arrivare al macchinario e in qualche modo fermarlo in qualche modo distruggerlo Ray in realtà quando ha allungato la mano e ha visto che Philip non ne ha avuto bisogno perché praticamente gli è volato punto a fianco, sgusciato a fianco vorrebbe provare ad afferrare questa scala che non dovrebbe essere eccessivamente pesante ma comunque sufficiente a essere brandita come una rudimentale arma e a sollevarla per usarla come arma di difesa se qualcuno ci si lancia contro.
0: Intanto Philip e Paul cosa fate? Paul Mm. puoi camminare nel senso ti sei tamponato in qualche modo la gamba zoppicando in maniera estrema e trascinandola riesci a muoverti eh? non devi strisciare per forza Beh
3: sì, l'intenzione credo anche comune dei miei compagni fosse quella di bloccare quel macchinario, ho capito in qualche modo che è collegato a tutto tutto questo, o credo di averlo capito, certo non so se riesco a correre in quella direzione ed evitare la lama di di Leatherface
0: voi siete arrivati quasi in corrispondenza di Leatherface lui alza la sega elettrica e per tranciare a metà non soltanto voi ma tutta la passerella di legno su cui state correndo vedete che dietro al professore in effetti c'è una grossa leva che sembrerebbe essere quella che effettivamente dà energia dalla parte del generatore che sono queste due enormi sfere fra cui si scatenano scariche elettriche a quello strano macchinario che è la scala di Giacobbe in cui ci sono queste lame di energia che salgono verso l'alto vi sembra di notare che quando queste lame di energia salvano verso l'alto come vibrazioni, i movimenti di Leatherface sono in corrispondenza di queste lame di energia, come se fossero sincronizzate con lui o viceversa. Siete arrivati lì e la lama cala verso di voi.
3: Mi la butto pre... dalla passerella per okay. evitarla. So che la caduta mi farà molto male, ma mi butto dalla passerella.
2: Invece Philip cercherebbe di rotolare o comunque sgusciare dall'altra parte del colpo come per guadagnare ulteriormente terreno verso questo scienziato pazzo nazista.
1: Raymond vorrebbe utilizzare la scala che ha preso per offrire un vantaggio ai suoi due compagni cioè vorrebbe fare in modo di frapporre, ovviamente sa che non riuscirà a fermare questa enorme motosega che gli si sta per piombare addosso, però magari cercando di colpirla al contrario riuscirà almeno a dare tempo a Philip e a Paul, che è più ferito, di allontanarsi lui resterebbe un po' più indietro, magari rischierebbe anche di crollare insieme a tutto però deve dare un vantaggio ai suoi amici, deve provare a salvarli in qualche modo
0: tu stai alzando la scala verso la motosega che sta calando dall'alto, intanto Paul si è buttato di sotto, cercando di evitare il colpo. E Philip invece è saltato oltre, cercando di andare oltre quella che è secondo lui è la traiettoria del colpo. Perché puoi farmi Philip, o un jump o un tiro su destrezza. Mentre invece Paul mi fa, visto che stai scivolando e queste cose le sai fare, proteggendo la gamba, di sotto non è un gran volo: sono due metri e mezzo, tre metri al massimo. Un tiro di destrezza con vantaggio. Per te Raymond, aspettiamo un attimo, vediamo cosa combinano loro
1: Dunque, abbiamo un fallimento per Philip e un successo arduo per Paul Ok,
0: io
2: sicuramente per, per Philip utilizzerei la fortuna, quindi 12 punti
0: la motosega si sta frantumando la scala, gradino dopo gradino. I gradini metallici della scala di ottone cominciano a saltare con il rumore della motosega che li prancia uno dopo l'altro. E Raymond, con tutta la sua forza, un braccio solo, la sta reggendo. Tenendo presente che in fondo alla scala c'è lui, per cui fra un po' l'ultimo gradino della scala sarà la sua testa.
2: Con un rumore sordo, quasi anche con un po' di rinculo, proprio nel momento in cui Leatherface stava per effettivamente intuire la direzione dove Philip stava scappando e tranciare la scala vediamo che la sega elettrica si, si inceppa
0: inceppa con proprio la cosa del, della scala si blocca la motosega, fa un rumore strano e quando si sente questo rumore strano le lame di energia che percorrono la scala di Giacobbe, questo macchinario cambiano colore, diventano improvvisamente rossa, lo scienziato invece di sparare verso di voi si gira e comincia a spostare le manopole come per sintonizzarle. Tu cadi dall'altra parte, c'è cioè lui, lo scienziato Filippo, a 5 metri da te, di schiena, lui non è più fra te la leva, ma ce l'hai a portata di mano a 4 metri da te. Peccato che Leatherface, nonostante la motosega non stia più funzionando, la tira in testa cercando di schiacciare Raymond e di farlo diventare una melma informe.
1: Tiro, dodge, immagino.
0: Direi che conviene.
1: Fallimento critico.
0: Probabilmente sei morto malissimo, vediamo cosa combina Philip.
1: Paul, magari mentre Philip vola, magari puoi darci una mano tu in qualche modo, no?
0: Io se ho un modo
3: mi avvicino allo scienziato, che è di spalle.
0: È a 15 metri, per cui ci arriverai, ma sicuramente Raymond sarà schiacciato da quell'affare che gli sta arrivando in testa puoi lanciare un oggetto se vuoi questo sì. c'è cioè, presente il classico lume a petrolio che sta su uno dei tavoli lì accanto ai volumi della libreria l'unica
3: cosa che potrei lanciare è il mio amuleto indiano che ho ancora al collo, pesante
0: anche perché ha un bel laccio intorno robusto, no? dove lo lanci? tiro per interrompere le lame di energia con l'amuleto vai, puoi farmi un tiro se hai throw per lanciare, va benissimo se non hai un numero decente di tro, puoi tirarmi con destrezza con svantaggio
3: ho un 20, destrezza ho 50, quindi direi in destrezza
0: o svantaggio.
1: Paul ha fatto un successo arduo.
0: Allora, l'amuleto sta volando a questo punto e sta volando molto bene. Filip, cosa stai combinando,
2: brutto porco nazista, per lo scienziato? Che fa di tutto per impedirgli di sincronizzare i movimenti come vorrebbe, okay. anzi, a entrare in
0: controtempo. Tu lo scuoti lui sbaglia a mettere le manopole nello stesso istante il medaglione si infila in mezzo a queste lame di luce e leatherface schiaccia completamente non a raymond ma il povero jason che stava cercando di infilzarlo alle spalle a quel punto si fanno fuori da soli con raymond che crolla giù dalla balaustra ti prendi due danni perché sei grallato male e non sei voluto scivolare tu di sotto miracolosamente illeso senza più praticamente un punto fortuna perché più fortuna di queste li hai esauriti tutti a quel punto voi ci avete fra le mani lo scienziato e c'è la leva lì vicino i carri armati stanno rombando nella pianura lì sotto se vuoi Philip puoi anche spostare la leva o puoi cercare di far fuori lo scienziato dimmelo tu
3: io gli urlo di chiudere quella leva e di farla finita
0: Per
2: un attimo, infatti, Philip avrebbe fatto una scelta diversa, cioè continuare a strangolare lo scienziato, però le parole di Paul in qualche modo lo fanno rinsavire, sbatte le palpebre, ferra la pesantissima leva e fa per tirarla nella direzione opposta.
0: Quando tiri la leva, le lame di luce cambiano colore, diventano di un violetto, c'è un flash impressionante. Non si sente più ronzio che c'era anche in questa stanza. E voi siete fuori dalla casa degli orrori, in mezzo alla pioggia. Non siete sani, siete feriti con Raymond che crolla con la spalla a pezzi stai continuando a perdere sangue e Paul con la coscia aperta accanto a voi c'è battuta vestito da morte a terra con il volto, il teschio sopra la, la testa lo sguardo verso nel vuoto, morto siete con un'ambulanza ci sono attorno a voi i medici hanno rimediato per quanto possibile alle ferite che avete ve la caverete c'è anche la polizia c'è un'inchiesta che è partita perché ci sono stati ben due morti stanotte qui alla base tutte e due morti di infarto una ragazza all'interno della prima sala del capannone e il vostro caro amico Battuta tutte e due morti di infarto e in più le vostre ferite assolutamente inspiegabili gli altri attori che erano all'interno non ricordano niente ricordano soltanto di aver sentito uno strano rumore e poi sono praticamente tutti svenuti voi sapete probabilmente cosa è successo ma ci sarà ugualmente un'inchiesta Selena è corsa da voi sta tamponando la fronte di suo fratello che ha sofferto le pene di inferno a questo punto sta tenendo anche le mani due Raymond il ripeto sei abbastanza sotto shock ma sei quello messo meglio degli altri
2: si guarda attorno nella pianura quasi cercando di scorgere nella libera nella pioggerellina questi tiger, questi cararmatici, però effettivamente non ci sono convinto che, che siano qualche macchinazione dei militari che copriranno tutto è inutile tentare di scoprire la verità e non riesce a spiegarsi quello che è successo l'unica cosa che vede che la mortifica non riuscirà mai probabilmente a dimenticare è il volto di battuta che è tornato a quello di un ragazzo triste e la cui vita anche gli è sfuggita fra le mani questo volto triste con sopra la maschera della morte che lo sovrasta
1: Raymond stringe la mano di Helena la stringe con forza, cercando di sentire tutta quella vicinanza che aveva sempre cercato nella vita ma che non aveva mai avuto il coraggio di dichiarare. Mentre Philip guarda la pianura alla ricerca di qualcosa che non c'è, lui invece ha gli occhi sbarrati verso il soffitto e fa: Dio, ti prego, fa che quella lanterna sia andata distrutta.
3: Paul non, non si rende quasi conto di dov'è, lo riporta alla realtà solo l'abbraccio, la cura di, di sua sorella, poi il lamento soffocato di Filippo quando vede il volto di battuta ormai perennemente triste. Non sa cosa è successo, non riesce a spiegarselo, non ha senso tutto quello che ha vissuto. Anche il fatto che la ragazza sia morta di infarto, anche battuta sia morta infarto cioè noi l'abbiamo vista venire pugnalata noi siamo stati feriti il dolore lo, lo sento ancora e lo, questo non ha senso non ha assolutamente senso
0: dal diario che vi è stato consegnato come tra gli effetti personali del sergente maggiore jeffrey higgins detto battuta è il vostro vecchio amico Racconta di tutti i preparativi che ha fatto per questo Halloween, che è un Halloween speciale, perché gli è stata affidata per la prima volta la gestione della Casa degli Orrori, gli altri anni era molto paesana, lui vuole fare qualcosa di eccezionale, gli è venuto in mente di metterci i film degli anni Ottanta, non soltanto, ma ripulendo questi stanzoni, che erano quelli dove c'erano diversi oggetti dell'area 51, ha trovato un paio di casse. In queste casse c'erano degli arredi molto horror che ha voluto riutilizzare per alcune stanze. Non gliene è importato nulla del fatto che in archivio ci fosse scritto la provenienza di queste casse. Erano delle casse trovate durante l'invasione nazista nella zona di Praga, in Cecoslovacchia, durante l'annessione, durante uno dei tanti Anschluss andati bene ad Adolf Hitler. Ed era del materiale proveniente dagli studi di un alchimista, poi riutilizzati nel terzo Reich da un certo professor Reichmann in una specie di laboratorio nella cappella di un castello in Boemia. Erano una lampada, una lampada alta circa 80 cm, ornata con una serie di motivi particolari che ricordavano delle ossa umane. Probabilmente erano veramente ossa umane e una scala di Giacobbe Un meccanismo elettrico particolare costruito dal professore stesso per potenziare, secondo quello che c'è scritto in archivio, ma che voi non leggerete, e che non aveva letto nemmeno il buon battuta, per potenziare gli effetti della lampada. La lampada di un alchimista e la scala di Giacobbe di un inventore pazzo e l'entusiasmo di battuta, che ora è il triste, per sempre.